0: Bueno, oh, sinusitis. La definición de sinusitis es el compromiso, la, la sinusitis es el compromiso inflamatorio de uno o más senos paranasales. Se estima que entre el 0,5 al 5% de los catarros de vía aérea superior presentarán como complicación una sinusitis. El normal funcionamiento de los senos paranasales Está relacionado con los factores abajo enumerados La alteración en alguno de ellos favorecerá la aparición del compromiso sinusal Entonces, ¿cuáles son los factores? Son cinco factores La permeabilidad del ostium El epitelio ciliar La calidad de las secreciones El muco mucociliar adecuado Y la inmunidad preservada la clave de la patología sinusal está constituida por la obstrucción del complejo osteematal. El mecanismo evolutivo de la rhinocinusitis aguda, por algún motivo, como la hipertrofia, la mucosa, el edema, se produce una retención de secreciones que provoca su estancamiento A partir de ese momento, comienza una alteración en la calidad de las secreciones y del PH de los mismos alterando consecuentemente el intercambio gaseoso en la mucosa Estas modificaciones provocan alteraciones ciliares hasta su lesión al dejar de batir las cilias hay un aumento de patógenos, ideal para saprófitos La mucosa aumenta su grosor y cierra el ciclo, bloqueando el complejo osteomiatal Acá tenemos los senos etmoidales, el seno frontal y el seno maxilar A esta altura los signos y síntomas de la sinusitis ya son evidentes Factores predisponentes de sinusitis son Es importante tener presente que hay factores predisponentes Y su conocimiento nos ayudará a un mejor manejo del paciente Y a sus necesidades Bueno, ¿qué tenemos? Ejemplo, inmunodeficiencia, alergia Anormalidades mucociliares, defectos anatómicos, cuerpo extraño, sonda nasogástrica Adenoiditis crónica o hipertrofia, adeno eh, adenoidea, natación, varotrauma eh, Enfermedad fibroquística del páncreas, síndrome de Down, síndrome de Cartagena E eh, infección vírica previa Bueno, los tipos tenemos, la, la sinusitis se, se pueden dividir según el tiempo de evolución, puede ser aguda, crónica o recidivante. La, la aguda es una evolución de hasta dos a tres semanas la crónica es una evolución mayor de ocho semanas y la recidivante. Es la reaparición de la sintomatología luego de la cuarta semana. La localización. Etmoiditis, sinusitis maxilar, sinusitis frontal, frontomaxilar y pan la localización maxilar es la involucrada más frecuentemente en un 95% Y puede ser exclusiva Los senos frontales se comprometen en el 35% La asociación más frecuente es con el seno esfenoidal. La frontal se asocia más con el seno etmoidal El tipo de huésped son los eh, son inmunocompetentes e inmunocomprometidos eh, el agente etiológico generalmente siempre son bacterianos los gran positivos, los gran negativos y también puede ser de origen fúngico, de hongos eh, e inmunocomprometidos en los agentes etiológicos en las sinusitis agudas, los gérmenes involucrados más frecuentemente, según la bibliografía, son el estreptococo pneumoniae en, en un 25 a 30%, hemófilos influenza en un 15 a 10, 15 a 20%, Moraxella catarralis de 15 a 20%, estreptococo beta hemolítico de grupo A, 2 a 5%, etiología viral rinovirus para influenza, influenza adenovirus 15%. El diagnóstico de la rinosinusitis aguda. El diagnóstico presuntivo de la rinosinusitis se apoya en el conocimiento y la aplicación de los criterios mayores y menores. Los criterios mayores son obstrucción nasal rinorrea mucopurulenta anterior, rinorrea mucopurulenta posterior y tos de día y tos de noche. Criterios menores, congestión facial, mal aliento, fiebre, dolor de oídos, dolor de los dientes, decaimiento y cefalea en el adolescente y el adulto. Hasta que dos criterios mayores estén presentes o un criterio mayor y dos menores para diagnosticar una sinusitis Completamos el diagnóstico tomando en cuenta la edad del paciente y los estudios por imágenes Bueno, tenemos la radiografía frontonasoplata, mentonasoplata Se toma como patológico el engrosamiento de la mucosa mayor del 50% Compromiso unilateral la presencia de niveles hidroaéreos, opacidad de alguno de los senos y hay que recordar que debido a la falta de neumatización del seno frontal no se debe pedir frontonasoplata antes de los 10 a 12 años la radiografía simple de CAUM, perfil de CAUM suele ser de gran valor en los niños para confirmar la presencia de vegetaciones adenoidas hipertróficas, que puede ser el factor predisponente determinante Tratamiento El tratamiento está basado fundamentalmente en controlar la infección disminuyendo el edema tisular mantener los ostios permeables para facilitar el drenaje de las secreciones es uno de los secretos del éxito lo ideal, que es la obtención del material y cultivo del mismo se contrapone a lo posible, por lo que lo habitual es la medicación antibiótica en forma empírica, basada en las estadísticas de distintos centros mundiales. Tenemos los antibióticos. Es importante tener presente que en episodios primarios la elección del antibiótico deberá pasar por las de primera línea, teniendo en cuenta el costo, la aceptación y la tolerancia. El antibiótico por excelencia es la amoxicilina, 100 miligramos kilo-día en niños, hasta una dosis máxima de 2 gramos en un día. En los adultos se usa 2 gramos por día dividido en dos tomas cada 12 horas. Al fracaso del tratamiento o ante la presencia de un segundo episodio antes de los 40 días, se sugiere utilizar el esquema combinado de amoxicilina más clavulánico 80 mg por kilo día de amoxicilina hasta 2 gramos también en dos dosis hasta cubrir gérmenes resistentes especialmente el Haemophilus y la moraxela que pueden producir beta-lactamasa la otro antibiótico posible de utilizar es el cefuroxime de 30 mg kg día Administrado cada 12 horas hasta un total de 1 gramo por día en el adulto. Septreazona se sugiere solo ante la presencia de complicaciones que serían 50 miligramos por kilo día en el niño hasta alcanzar un gramo. Y las dosis de 1 a 2 gramos es la dosis a utilizar en el adulto la medicación se realiza cada 24 horas por vía intramuscular o por vía endovenosa los macrólidos y la clindamicina son también útiles todos los antibióticos antes mencionados deben administrarse durante 10 a 14 días después tenéis los descongestivos, los descongestivos y antihistamínicos no han sido lo suficientemente estudiados como para determinar su utilidad las gotas nasales están contraindicadas analgésicos y antiinflamatorios se sugiere la utilización de ibuprofeno a 8 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas en el niño y hasta 2 gramos en el adulto y el quirúrgico son lavados, drenajes se plantean ante una mala evolución del proceso infeccioso eh, la sospecha de enfermedad tumoral, nicótica, abscesos, osteomielitis, pacientes inmunosuprimidos y en este último grupo es importante el aislamiento de gérmenes como así también el drenaje de un foco supurado. Bueno, después de generar una sinusitis recurrente y el tratamiento en presencia de una sinusitis recurrente se considera que el tratamiento antibiótico no debe ser menor a los 15 días y no exceder los 20 días El antibiótico de erección ya no es la amoxicilina sola, sino su asociación con clavulánico o surbactam La cefuroxima y la eritromicina también pueden utilizarse pero ambas durante 10 días. Las quinolonas, en algunas de sus variantes, pueden ser utilizadas en el post cuber con excelentes resultados. Las eftrazona se continúa reservando para el caso de rinocinusitis complicada. El ibuprofeno, como antiinflamatorio este y analgésico, se debe continuar utilizando, al igual que los lavajes que ya mencionados con soluciones salinas hipertónicas las que serán complementarias al tratamiento base antibiótico las complicaciones, se observan complicaciones en un 4 o 5% de los pacientes con sinusitis y son sepsis, abscesos, epidurales y subdurales, osteomeritis, meningitis y celulitis perioditaria <coughs> en estas situaciones el paciente deberá ser internado para un mejor control Adecuado tratamiento médico y eventual tratamiento quirúrgico. Es importante en los niños mayores que colaboran una enseñanza sobre el manejo de las secreciones nasales y la mecánica respiratoria. El manejo kinesiológico es útil en lo que se refiere al manejo de las secreciones y, de ser necesario, se puede realizar una aspiración. Externa de las mismas con maniobras adecuadas para evitar lesiones en la mucosa. No está demostrada la eficacia de la quimioprofilaxis para las sinusitis recurrentes. Bueno, tenemos entonces acá, dice la doctora, que los corticoides, la dexametazona es la más usada. Se hace una dosis inyectable de ataque en enfermería más eh, tres días de dexa por vía oral y se usa 7 a 10 días para la sinusitis se usan 7 días de mantenimiento de corticoide tópico por spray nasal que es un exhaler, eh, mezclado con solución fisiológica <coughs> bueno y en la placa, eh, bueno aparte se usa un antibiótico que es la moxicilina en jarabe, que tiene mejor sabor que la penicilina, se prefiere por eso y en las placas se ve velamento total del seno, nivelido aéreo y engrosamiento de la mucosa y siempre hay que pedir eh, sinusí, eh, fronto, meso, naso, plata.